0: Finalizamos las mesas redondas con la mesa de educación en donde participarán los orientadores educativos de la Fundación Manuel Vargas, Pablo Arias y Adrián Heras, además de Patricia Virtudes, orientadora educativa de SAIP San Fernando y María Ángeles Martínez, directora provincial de Educación, Cultura y Deporte. Comenzamos con Manuel Vargas del programa Promociona que será entrevistado por Clara Vizier y una servidora Sandra Mejías. Antes de adentrarnos en materia, lo primero es saber cuándo nace este programa a nivel nacional y cuándo llega a Cuenca y si ha llegado a expandirse a nivel internacional.
1: Vale, eh, a nivel nacional el programa empieza en el año 2009, eh, estamos hablando de 14 dispositivos en aquel, en aquel entonces y ahora mismo eh, estamos en 57 dispositivos. En Cuenca llega en marzo del año pasado, que ya eh, llegó bastante tarde, eh, según había empezado en el resto de España, y a nivel internacional ahora mismo no, no tenemos programa promociones ni fundación, secretariado Gitanos. aunque sí que es cierto que a la fundación la ponen siempre como ejemplo a la hora de, de trabajar con, con gitanos.
2: Bien, y al buscar información sobre vuestro programa de promoción en la web, la primera frase que aparece es la educación es la mejor herramienta para el cambio social, para romper el ciclo de la pobreza y para conseguir la inclusión social. ¿Cuáles son esos cambios objetivos que se pretenden conseguir con este programa?
1: Vale, eh, te cuento primero lo del objetivo, Venga. que el objetivo es mejorar las tasas de éxito académico dentro de la comunidad gitana, porque ahora mismo seis de cada diez no terminan la secundaria. Después también intentamos facilitar la transición de sexto de primaria hasta primero de ESO. Y, por último, pues eh, promover los estudios posobligatorios. Porque, según los estudios, el 2-3% tiene estudios posobligatorios y solo el 1% somos los privilegiados que llegamos a la universidad. Aunque sí que es cierto que tengo que decir que, en este aspecto, creo que hay muchos gitanos invisibles en la universidad y en estudios posobligatorios que tienen miedo a decir que son gitanos por la discriminación que pueden sufrir. Y como en toda comunidad, el cambio siempre está en la educación. Es el pilar que mantiene cualquier edificio. Eh, tenemos que empezar por la educación para después encontrar un empleo un poco más estable y ser personas de pleno derecho.
0: Muchas gracias. ¿Hacia qué tipo de perfiles va dirigido este programa?
1: Eh, normalmente los programas educativos mmm, dirigidos a comunidades gitanas están destinados a más niños asentistas. En este caso, la Fundación eh, vio la necesidad de crear referentes y lo que hacemos es trabajar con niños desde quinto de primaria hasta cuarto de ESO eh, que no tienen más de un 25% de asentismo y que no tienen un desfase curricular de más de dos años. Después firmamos un acuerdo con los centros educativos y firmamos un acuerdo con la familia y también con los niños. Digamos que somos cuatro patitas de una mesa y esas cuatro patas tienen que estar bien sujetas.
2: Por otra parte, tendemos a pensar que la educación solo se da en los centros educativos entre el profesor y el alumno, pero vosotros ampliáis el concepto y atendéis diversos factores e individuos que puedan tener un papel en todo esto. ¿Hacia dónde habéis eh, extendido vosotros los niveles de intervención?
1: Vale, tenemos un nivel de intervención individual, uno grupal y uno sociocomunitario. El comunitario está dirigido a campañas de sensibilización, como la campaña de Samuel, en la que pedimos que la cultura y la historia del pueblo gitano se incluyan en el, en el currículo educativo, mm -hmm. algo que nos parece indispensable para sentirnos propios del, del mismo sistema. Eh, también tenemos los encuentros regionales y estatales, en algunos casos locales. El regional en Castilla-La Mancha se hizo el año pasado en Cuenca, y el estatal normalmente se hace en Madrid y va dirigido a niños de tercero y cuarto de eso y después el nivel individual en el que yo estoy como orientador educativo trabajamos a nivel con eh, pues, coordinación con los centros educativos que en este caso normalmente es con educadores o orientadores porque cada niño lleva un plan individualizado, ¿vale? entonces eh, la necesidad que tenga el niño el problema que tiene el niño nos lo tienen que decir de los centros educativos tutorías individualizadas con los niños, con los menores eh, estamos hablando de niños desde quinto de primaria hasta cuarto de ESO eh, en segundo, tercero ya empiezan a es que no quiero ir, es que tal, es que me hago gorra. Entonces tenemos que motivarlo un poco uh -huh. para que continúen estudiando. Eh, después, a nivel individual, también tenemos tutorías con las familias, eh, porque muchas de ellas no saben qué tipo de herramientas tienen en el sistema educativo o cómo coger una tutoría con el profesor. Se van directamente a decirle al director, mira, que el niño ha faltado por tal, por cual. O sea, no... Tenemos que tener unos pasos y después pues el papás, que a todo el mundo le cuesta. Y después tenemos unas acciones de mentoring, pero que eso va dirigido a niños desde cuarto de eso, un poco para que vean cuál es su salida laboral. Y el nivel grupal, eh, en el que la, lo más importante que tenemos en nivel grupal es el aula promociona, que es donde se le da el apoyo escolar, no solo de materias instrumentales, también podemos trabajar cualquier cosa que nos pidan los centros. Eh, tutorías también o reuniones con las familias, Reuniones también grupales con los niños, en el que últimamente lo que estamos trabajando es el ser gitano en positivo, en eh, intentar quitarnos todo ese peso de la mochila y el saber que sí que podemos seguir estudiando. Y en el nivel grupal, eh, el asesoramiento al profesorado, a los profesionales que, que nos digan lo que necesitan. Muy
0: bien. Por último, nombrar que recibisteis el Premio Nacional de Educación en 2016, así que de momento se puede decir que los objetivos se han cumplido, ¿no?
1: Eh, a nivel Cuenca todavía estamos ahí. Ahora supongo que Patricia nos dirá algo, que es la orientadora del San Fernando, a ver cómo va el, pro, el programa aquí en Cuenca. Eh, pero a nivel estatal nos han dado el Premio Nacional de Educación en el año 2016. Eh, el 80% de los niños que tenemos en promoción en cuarto de ESO consiguen titular. Alrededor del 80% consiguen matricularse en estudios posobligatorios. Y a nivel Castilla-La Mancha, pues en el año 2016-2017, el 80% de los niños que teníamos en cuarto de eso lograron eh, sacarse la secundaria y el 100% de estos 80% han logrado matricularse en estudios posobligatorios.
2: Muchas gracias, Manuel. Pasamos ahora a explicar el programa Complementa, cuyo encargado es Pablo Arias. Buenos días, Pablo. Buenos días. Y es que, como su propio nombre indica, se dedica a complementar el programa promocional, que digamos que es como el principal. ¿En qué aspectos se, se centra ese apoyo?
3: Bueno, pues las principales diferencias que tiene con respecto al Promociona es que abarcamos unas edades inferiores eh, al ciclo de primaria, de tercero a sexto y el perfil es eh, diferente al, al que lleva mi compañero Manuel Manuel de Promociona eh, Estos alumnos tienen un 20% más de asentismo, tienen un desfase curricular mucho más acentuado y bueno, tienen eh, quizás más dificultades en la hora de aprendizaje y después en definitiva se basa prácticamente en lo mismo, trabajamos con el centro muy, Con una coordinación muy estrecha eh, Un plan de trabajo individualizado para el alumno Y trabajamos con la familia eh, Intentamos al igual que el promociona Trascender más allá de la educación Y llegar también al alumno Hay que motivarlo, hay que dejarle claro Que sienta, se sienta orgulloso de lo que es Y que puede conseguir absolutamente todo Igual que, que cualquier otra persona eh, Aunque tenga diferentes medios O le cueste más y en definitiva es eso también tenemos las aulas complementa en las que le damos apoyo a todas las materias hacemos talleres excursiones eh, en fin el alumno está con una cobertura total a nivel educacional motivacional eh, sentimental inclusive <ríe> los queremos mucho así que eso es en definitiva el complementa lo que hace es nunca mejor dicho complementar ampliar el rango de acción que puede tener el que tiene el promociona
2: ¿Y a partir de cuándo se pone en marcha y por qué surgió la idea o la necesidad de crear este, este programa?
3: Bueno, pues en Cuenca se pone en marcha en abril de este año, llevamos muy poquito, y eh, lo que quiere es, digamos, aquella franja o aquel rango de personas o alumnos eh, alumnos y alumnas que quizás eh, no entran dentro del perfil del promociona como bien ha dicho Manuel es para el promociona es para aquellos que, que no tienen ese desfase, no e intentan ser referentes eh, el objetivo principal del complementa es que lleguen eh, a pasar al promociona que ese porcentaje de asentismo disminuya Incluso si es posible que sea que se, que se elimine mejor y en un futuro, a partir del quinto de primaria, pasen al Promociona para eh, acompañarlos en toda su carrera educativa hasta cuarto de la ESO y que titulen y puedan llegar a una carrera universitaria.
2: Lleváis poquito, desde abril nos has dicho, mm. y de momento los resultados son los esperados.
3: De momento los resultados, a día de hoy, lo que te puedo decir es que por parte de los centros eh, es abrumador, todos los centros... Eh, no han puesto ninguna pega, quieren trabajar con nosotros, tenemos en poco tiempo más de 10 alumnos eh, que se han implicado, que han firmado, que sus padres quieren Y los resultados en la educación van muy poco a poco, nosotros vamos a trabajar con mucha ilusión, yo creo que los centros también Pero los resultados se ven muy poquito a poco, eh, los alumnos tienen unas cualidades excepcionales, por lo tanto creo que los resultados van a ser eh, bastante positivos
2: Muchas gracias Pablo
0: bueno, ahora tenemos con nosotros a Adrián Eras de Radio ECA. Hola. Hola. Bueno, eh, cuéntanos un poco de la historia de, del nombre, porque es un poco curioso, ¿no? ¿De dónde viene?
4: Eh, sí, Radio ECA es un programa de educación a distancia que, que surge en Canarias a mitad de los años 60, que coincide con el aperturismo en eh, el franquismo, y, y lo que se, a lo que se dedica es a ofrecer eh, la educación básica a aquellos que más lo necesitan, porque están en, en algún tipo de riesgo de exclusión social. A partir del año 67, eh, además, eh, forma, se dedican a formar y a facilitar el acceso a la educación y, a, y, a, y, y al mundo profesional, como he dicho antes, coincidiendo con el, con el aperturismo, pues eh, dan clases sobre todo de idiomas, de contabilidad y en este sentido. Ahí tiene su origen actualmente. Ellos están también en Latinoamérica y hasta en tres países en África.
0: Muy bien. ¿Y a quién va dirigido?
4: Bueno, en Cuenca el programa está dirigido a mayores de edad de entre 18 y 30 años que forman parte de Garantía Juvenil y son gente que lleva, son personas que llevan mucho tiempo sin estudiar.
0: Muy bien. ¿Y eh, cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto más allá de... El objetivo de
4: principal esos... es conseguir que saquen el graduado en secundaria y a partir de ahí pues como digo es gente que lleva mucho tiempo sin estudiar con lo cual es volver a introducirles en un hábito de estudio y, y conseguir que, que consigan o sea y conseguir que, que vuelvan a, a, la, a, a su educación
0: muy bien y estáis satisfechos con los resultados obtenidos
4: sí de momento yo llevo muy poco tiempo en la fundación pero sí estoy muy satisfecho con los pocos resultados que estamos consiguiendo poquito a poco
2: muy bien pues muchas gracias gracias Seguimos con Patricia Virtudes, orientadora educativa del CEIP de San Fernando. Patricia, hemos, buenos días. Buenos días. Hemos hablado sobre los distintos niveles y formas que la educación puede, puede tener. Tú te centras más en ayudar a las familias, que es lo que nos ha nombrado antes Manuel, y, en te, y que entiendan la importancia
5: de esa educación, ¿no? Bueno, es una de las funciones de la orientadora escolar. Trabajar con las familias de, de todo tipo, no solamente de etnia gitana, ayudarles en ese sentido. Uh -huh. Pero en este caso concreto del que hablamos, yo me centro en el, en el programa Promociona, en colaborar y coordinar y ayudar a esa colaboración y coordinación con el programa Promociona. Bien. Más que en las familias, estoy ayudándoles... Les traspaso esa información sobre los chicos que necesitan para poner en marcha el programa, los puntos fuertes, dónde tienen que reforzarlos, cómo tienen que ayudarlo y mantenemos una comunicación constante tanto con el Promociona como con el Complementa que a, acaba de, de comenzar.
2: Y hay centros educativos que, que colaboráis con, con la Fundación. En el caso de tu colegio, San Fernando, ¿qué pensasteis al oír por primera vez esta iniciativa y por qué decidisteis sumaros?
5: Nos pareció una iniciativa estupenda, porque es una de las grandes dificultades que tenemos con los alumnos de etnia gitana. Ya es el escaso éxito escolar que tienen y que empiezan ya a notarse ese fracaso, sobre todo en los cursos superiores de la primaria. En quinto y en sexto tenemos muchos alumnos de etnia gitana donde el rendimiento está por debajo de lo esperado, por sus capacidades y sus cualidades. Entonces, cuando nos plantearon este programa, nos pareció una iniciativa estupenda la aprobamos en nuestro claustro y a través del consejo escolar, la incluimos en nuestros documentos programáticos y se puso en marcha. Y por ahora estamos teniendo unos resultados que desde el punto de vista del centro son muy satisfactorios. Sí que es cierto que los resultados en educación son de, van despacio, pero sí estamos teniendo unas tasas de éxito muy satisfactorias con el grupo de quinto, de Promociona. Uh -huh. Y más bajas quizá con el grupo de sexto, pero yo es que creo también que eh, los chicos cuando más pequeños, más motivados están y menos retraso curricular y desfase curricular tienen. En ese sentido, el haber puesto en marcha el complementa nos parece un acierto porque vamos a bajar. Nos vamos a bajar a una edad donde los niños están más motivados, el desfase curricular es menor y además nos está incluyendo un perfil de alumnos que hasta ahora no estaban atendiendo, que es alumno pues, con más dificultades de aprendizaje o con más retraso curricular. Nosotras, estamos, nosotras, el centro entero, el colegio, la trabajadora social, la orientadora que soy yo, estamos muy muy satisfechos en cómo se está desarrollando estos dos programas.
2: ¿Crees que un fallo de nuestro sistema educativo puede ser que acortar la educación entre la, en las aulas y no ser consciente de su papel en todas las realidades sociales?
5: Perdona, no, no he entendido bien. Eh,
2: Centrar la educación como que solo entre alumno y profesor y no más tu trabajo como orientar a las familias y por enseñar. Supuesto,
5: por supuesto, la educación no es solamente alumno-profesor. La educación es totalmente sistémico, es alumno-profesor, familias... Fundaciones como Secretariado Gitano son múltiples factores, por supuesto. Estoy de acuerdo.
2: Pues muchas gracias, Patricia.
5: Nada, gracias.
0: Bueno, y ya para finalizar, nos acompaña María Ángeles Martínez, directora provincial de Educación, Cultura y Deporte. ¿Los problemas educativos de la población gitana se han visto aliviados o eliminados gracias a estos programas?
6: Bueno, buenos días. Eh, claro que ayuda. Como bien decía Patricia hace un minuto, todos somos comunidad educativa, todos tenemos algo que aportar. No solo la relación tiene, existente educativa tiene que ser entre el profesor y los alumnos, eh, las asociaciones, las federaciones, todos aportan mucho, especialmente las familias y el compromiso de las mismas hacen educación.
0: ¿Cuál crees que ha sido el mayor éxito o logro educativo conseguido por parte de la Fundación?
6: Bueno, pues eh, los logros, como bien decían ellos, van despacito, pero solo el hecho de tener a los niños motivados, entusiasmados en estos programas, eh, creo que es el mayor éxito. Y además el compromiso por parte de las familias de sujetar a estos niños en ese tiempo de, de, de refuerzo educativo y curricular, eso ya es un gran logro. Lo veremos con el paso del tiempo, los éxitos, que estoy segura de que serán muchos porque hay grandes profesionales trabajando detrás. Pero ya de momento hay que celebrar que estos chicos están recibiendo esta atención por parte de estos profesionales.
0: Muy bien, muchas gracias.
6: Gracias.
2: Agradecemos la presencia de los orientadores, tanto de la orientadora de los orientadores educativos, la orientadora de San Fernando y la directora provincial.
6: Gracias.
3: Gracias. mi Y en mi universo todo es diverso. Lo digo tan como yo lo siento y como lo siento. El corazón es indefenso y hacerle daño no tiene precio y nadie sabe cómo me siento, cómo me siento. Límites Es injusto y cruel Que me duele, que me
5: duele
7: Esta historia comienza con un deseo El de la joven Samara en el día de su 18 cumpleaños Samara soñaba con encontrar un trabajo y un lugar donde vivir Pero ese día descubrió que el camino no sería fácil tendría que recorrer kilómetros llenos de obstáculos para llegar a su destino otros lo habían intentado antes que ella y casi siempre habían vuelto con sus sueños rotos aún así decidió intentarlo en el camino encontró muchas sorpresas unas llenas de luz y otras de tinieblas aquel debía ser el bosque de los prejuicios no debía escucharlos tenía que salir de allí tras varios días andando, llegó a otro lugar. Y Samara pensó, hay muchas puertas. Llamaré a todas. Seguro que por alguna me dejan entrar. Pero se equivocaba. Había llegado a la ciudad de las puertas que se cierran. Llena de tristeza, salió por el único lugar que encontró. Entonces recordó una vieja historia sobre una oscura cueva en la que miles de ojos te observan. Estaba en la cueva de las miradas negativas... Retrocinó asustada Pero ya era tarde Pensó que aquel era el final de su sueño Pero entonces Una luz brilló en la oscuridad Había llegado demasiado lejos para abandonar Sentía que ya estaba muy cerca Así que continuó Y al salir, lo vio Por fin estaba frente a su destino Había llegado a cero ...la ciudad de la igualdad... ...donde en lugar de murmullos hay palabras de ánimo... ...donde las puertas no siempre están cerradas... ...y donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades... ...ni más, ni menos... Ah, por cierto... ...hay algo que no os he contado... ...y es que es Amara Gitana... ...y aunque este pueda parecer el final de su historia... ...es solo el principio...
2: ...esta historia no está basada en la vida de una joven... ...está basada en la vida de muchos jóvenes... ...que por ser gitanos y gitanas... Tienen que
6: superar más dificultades que el resto. El rechazo social y la discriminación hace que tengan menos oportunidades en muchas facetas de su vida. Construyamos una sociedad donde nadie empiece con desventaja, porque la igualdad es partir de cero.
2: Queridos oyentes, compañeros e invitados, hemos llegado al fin de este encuentro, donde hemos conocido más sobre el pueblo gitano, sus vivencias, sus luchas y logros. Que nuestro mensaje no se quede en el aire y que ayude a trascender la lucha que necesita ser escuchada.
0: Aquellos que son llamados pueblos sin nación se vuelven como las hojas que se van con el viento, pero que retornan al lugar donde dejaron el corazón, porque no hay camino que se recorra en esta vida sin un poco de sufrimiento. Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Radio Diferencia.